0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Au cours de son voyage vers Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie compassion de nous ». Quand il les vit, il leur dit « Allez vous montrer au prêtres ». Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un samaritain. Jésus demanda, N'ont-ils pas été purifiés tous les dix Et les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu Puis il lui dit, Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé.
1: La semaine dernière, nous avons médité le récit du serviteur qui n'avait fait que son devoir. Et nous avons vu qu'aux disciples qui demandaient à Jésus plus de foi, Jésus répondait par cette parabole qui appelait plus de fidélité, donc la fidélité qui nourrit la foi. Dans ce passage-là, euh, ce n'est pas la fidélité, mais c'est la reconnaissance, la reconnaissance, l'action de grâce qui est le, le moteur de la foi. Alors, euh, l'histoire est une histoire de guérison, la guérison de, de dit lépreux, mais nous voyons très vite que le thème de la guérison est presque secondaire dans le texte, puisque il est évacué en quelques versets, on nous dit simplement « ils furent purifiés » et que tout le centre, tout le cœur de ce récit, c'est la réaction face à la guérison. Alors d'abord quelques mots sur la lèpre, dit lépreux. La lèpre était une maladie qui ajoutait au mal de la maladie l'exclusion sociale. En effet, par peur de la contagion, les lépreux étaient condamnés à vivre isolés. C'est la raison pour laquelle ils vivaient ensemble, loin de la, de la société. En plus de la lèpre à, à la maladie, à l'exclusion, s'ajoutait enfin la culpabilité. Dans les récits rabbiniques, souvent euh, les lépreux sont considérés, enfin la lèpre est considérée comme une conséquence de la médisance, du, du mal parlé. Euh, à un moment on parlait des lépreux comme étant des gens qui sont maudits de Dieu. Et tant et si bien que quand il guérissait la lèpre, ce qui était rarement le cas, mais quand il guérissait, il devait se montrer au prêtre, et c'est le prêtre qui leur permettait leur réintégration dans, dans le corps social. Si bien que dans ce récit, lorsque Jésus demande aux délépreux d'aller se montrer au prêtre, déjà, il préfigure leur guérison. Le deuxième point d'exégèse, de, c'est d'insister quand même sur euh, le caractère un peu presque choquant, là. D'offrir un, un, un samaritain comme exemple de, d'attitude juste. Et nous sommes dans l'évangile de Luc, et dans l'évangile de Luc, vraiment, on peut dire que Jésus fait de la théologie à coup de marteau, en donnant comme, un, comme exemple, comme exemple de foi, depuis le début de l'évangile, un centurion, celui dont un serviteur est malade, une femme pécheresse, celle qui lave les, ses, les cheveux, les pieds de Jésus avec ses cheveux, un collecteur des taxes, dans le parabole du collecteur des taxes et du pharisien, et maintenant, un pharisien, Vraiment, cet évangile est un évangile qui joue sur le paradoxe, sur le, sur le renversement. C'est ceux qui sont le plus éloignés, qui sont le plus proches. Hein, et donc, ça appartient à tous ces renversements. Le petit qui est le grand, le dernier euh, qui est le premier, euh, le serviteur qui est le vrai maître. Les dix lépreux, donc vont voir Jésus et le texte nous dit qu'en chemin, il s'avère qu'ils se trouvèrent guéris. Et à ce moment-là, dans le groupe des 10 il y a une scission qui s'opère entre neuf, neuf premiers qui courent aller voir le prêtre et un. Un qui nous dit, il entend Jésus, lui dit « va voir le prêtre ». En chemin, il se trouve guéri, il réfléchit, il voit. Et le texte nous dit qu'il fit demi-tour et il est retourné voir Jésus en, en rendant grâce à Dieu. D'une certaine façon, ce, ce Samaritain nous propose ici, là, les trois mouvements de la foi. D'abord, « voir ». Voir la trace de Dieu dans notre histoire et dans le monde. Ensuite, « faire demi-tour ».« Faire demi-tour euh, », dans le premier testament, en hébreu, c'est le verbe qui évoque euh, la conversion, le changement de comportement, le changement de pensée. Donc, euh, demi-tour pour retourner vers Jésus, et puis rendre gloire. Rendre gloire à Dieu, et la foi, c'est aussi être capable de rendre gloire pour tout ce qu'il y a de beau et de bon dans notre histoire. Dans la foi, parfois on se dit que si jamais on pouvait assister à un vrai, gros, authentique miracle, notre foi serait renforcée. Alors, on le pense, mais ce récit nous montre que ben, ce n'est pas tout obligatoirement le cas, car là, il y a quand même dix lépreux qui euh, sont au bénéfice d'une vraie guérison, d'un vrai miracle. Et sur les 10 il y en a neuf qui se précipitent chez le prêtre pour réintégrer leur vie d'avant, et sur les 10 un seul. Un seul s'est retourné... Et un seul a, a converti sa guérison en, en foi. Alors nous, nous voyons ici, face à cette guérison, une double attitude. L'attitude des neuf premiers qui estiment qu'ils ont été guéris parce qu'ils ont eu la chance, ou plutôt la sagesse, de s'adresser à la bonne personne, parce qu'ils ont bien fait ce que leur était demandé, parce qu'ils ont bien euh, écouté les recommandations. Donc quelque part, leur guérison, euh, c'est eux qui la méritent un peu. Le neuvième, le neuvième, qui a fait demi-tour et qui a rendu gloire à Dieu. Et parce qu'il a rendu gloire à Dieu, alors à celui-là. Et à celui-là seul, Jésus dit « ta foi t'a sauvé ». Nous pouvons aussi traduire « ta foi t'a guéri ». Les deux verbes sont le même. Ce récit nous euh, interroge sur nos propres guérisons. Car, si nous réfléchissons, si aujourd'hui nous sommes vivants, à un moment dans notre vie, nous avons été malades. Et nous avons été guéris. Au moins euh, avons-nous appris à vivre euh, avec euh, notre maladie Alors, que faisons-nous Qu'avons-nous fait de cette guérison Est-ce que, comme les neuf premiers de l'épreuve, nous considérons que ces guérisons sont euh, le résultat de, de notre prudence On a bien écouté le médecin, on a pris les bons médicaments, on a été raisonnable, on a été sage et finalement nous méritons notre guérison Ou est-ce que nous avons rendu grâce pour notre guérison. Et si nous rendons grâce pour notre guérison, alors la guérison devient une guérison de foi, une guérison par la foi, une guérison euh, articulée par la foi. Et donc, euh, ce message que nous transmet cette, euh, cette rencontre de Jésus, c'est nous inviter à relire notre histoire et nous aussi, être comme le Samaritain, ne jamais oublier de rendre grâce. Une illustration de ce récit est un témoignage qui m'a été rapporté. Un étudiant faisait du vélo et se fait renverser par une voiture. Il tombe dans les pommes, on appelle le SAMU, le SAMU arrive, l'étudiant a été réveillé et a priori, il ne s'en sort pas trop mal avec juste quelques points de suture. Quand il arrive à l'hôpital, il demande à voir l'aumônier. Le médecin lui dit « mais vous n'avez pas besoin de voir l'aumônier, vous n'allez pas mourir ». L'étudiant dit « je ne veux pas appeler l'aumônier parce que j'ai peur de mourir ». Je vais appeler l'aumônier pour rendre grâce parce que je ne suis pas mort. C'était l'Évangile du Dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.